0: Na primeira questão, a partir do texto Morte do Leiteiro, a pergunta é, é com base no protesto de criação do processo né, e de representação do texto literário, é correto afirmar que o poema Lido expressa uma realidade por meio de uma linguagem literal para informar objetivamente o leitor a respeito de determinado fato. Não, né? não é uma linguagem literal e não há aí a informação objetiva, trata-se de literatura, de poesia. P. Exemplifica uma concepção de literatura centrada na supervalorização do rebuscamento da forma e conteúdo, de maneira alguma. É um texto relativamente simples na maneira de dizer, ele não é rebuscado, ele não tem uma, um trabalho formal de conteúdo que seja é, difícil de entendimento, em que ele procure uma linguagem difícil, prolixa, de forma alguma cumpre uma função político-social e, por meio de uma linguagem plurissignificativa, revela a importância da literatura como ferramenta de conscientização do leitor. Essa é a resposta, né? Porque, veja, a partir da poesia, a gente percebe como se dão as relações humanas, os riscos das relações humanas. E aí é um trabalhador de manhã, na madrugada, que acaba sendo morto por uma confusão, por um mal-entendido que ocorre. Então, pelo medo que as pessoas têm da violência. Resposta era a letra C. Depois, apresenta o compromisso com o entretenimento e o prazer do leitor. Isso é da literatura, não do poema em si. Pois recria uma situação idealizada e otimista. Lógico que não, né? Não é idealizada e otimista uma situação de violência como aquela. Deixa em evidência que, diferentemente das demais linguagens artísticas a literatura tem compromisso com o retrato fiel das realidades. O erro está aqui, né? Retrato fiel das realidades que retrata. Na questão 2, você tem um trecho em que se trata do computador, daquilo que o computador, lá no ano de 1981, tinha como possibilidade na concepção de John Lyons, um linguista. E o texto basicamente vai informar, vai mostrar o ponto de vista do autor, sem querer influenciar ninguém. O que ele vem fazer é uma descrição daquilo como era a visão dele sobre o computador e sua relação com o ser humano. Portanto, esse é um texto que não tem função poética, obviamente, não tem função emotiva, não tem o sentimento de quem se pronuncia, não é da função fática, porque nós não temos aqui o início de um diálogo, a manutenção de um diálogo, e você poderia ficar entre função referencial e metalinguística. Como o texto é puramente, basicamente informativo, nós temos aqui a função referencial da linguagem. A resposta era a letra B. O texto 3 começa com a menção à floresta amazônica, depois o que há de conhecimento possível na floresta amazônica com relação às plantas e ao seu potencial de cura, e depois o finalzinho do texto também continuando essa, essa ideia sobre o potencial de cura das plantas amazônicas, há, há uma noção sobre o quão pouco foi explorado até agora e o risco de a gente nem chegar a, a ter alguma coisa relacionada a esse potencial de cura, já que tudo está sendo destruído. Ele diz no item que a função referencial predominante no texto tem como marcas, né? o autor usou para poder ter a função referencial predominante do texto, o quê? Variação entre verbos no presente, tem mesmo. E verbos no presente do subjuntivo, aí não tem. Verbo no subjuntivo é o verbo da hipótese, é o verbo da dúvida, não é o caso. B. Uso de verbos no presente é o que mais aparece. Ó, oh, Os cientistas acreditam. O bioma está encolhendo. Com verbos no pretérito perfeito, no passado para retratar a realidade atual da floresta e o uso tradicional no preparo de medicamentos, respectivamente. Essa é a resposta. E observe que ali, no segundo bloco, a floresta amazônica pode curar você, foi ali que os verbos no pretérito apareceram. Justamente para recuperar ações que eram ações é, dos indígenas no passado. Então, por exemplo, seres humanos utilizaram insetos. Depois, povos indígenas aperfeiçoaram o uso de compostos químicos. Tudo bem? E, e, esse trecho é o trecho que justifica a resposta como letra B, verbos no presente e verbos no pretérito. Depois, na letra C, recorrência de verbos no imperativo. Não, né? não é um texto de função apelativa, conativa. Uso predominante de linguagem denotativa, está correto, na construção de narrativas sobre o processo de desmatamento da floresta a fim de fornecer informações acerca desse tópico. Qual o problema aqui? Você lembrar, ele propor, né, no caso, a construção de narrativas. Você não tem aí um trecho que seja fundamentalmente narrativo. Tá bom? Letra E. Uso predominantemente da linguagem conotativa. Já estaria errado aí no caso. né? A linguagem é objetiva e, portanto, é denotativa. Questão 4. Veja que você tem... A imagem conjugada a, ao texto, e aí no enunciado, de acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. No caso aqui, a linguagem é conativa, ou seja, apelativa. O que, que significa isso? Ela procura fazer com que é, o leitor seja influenciado. A resposta já estaria na letra A, né? Porque a função conativa atua sobre o interlocutor, aquele que ouve, com quem conversamos, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Era a letra A. Tudo bem? Então, você precisa votar, vote bem, vote consciente. Resposta era a letra A. Letra B. Coloque em evidência o canal de comunicação. É, na verdade, não é a função fática. O canal de comunicação é relacionado à função fática, que seria o contato, a conversa. Não é o caso. É, a função conativa privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento, em prejuízo do texto não verbal. Isso não é verdade. Não é necessariamente um texto verbal sobrepondo-se ao texto não verbal, a marca maior da função conativa. Usa a imagem como único recurso para interagir. É claro que não. Evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Se for a emoção do enunciador, a função será emotiva. Tá? não é a função apelativa. A função emotiva está centralizada em quem se pronuncia, em quem se manifesta, em quem mostra o seu sentimento. A função colativa centraliza-se justamente no outro. Vamos tentar convencer o outro de alguma coisa. Questão 5 é uma questão a partir de uma pequena sinopse de um filme do Porta dos Fundos. E o, o enunciado pede que você identifique uma marca linguística, um trecho escrito e traga uma função avaliativa da resenha dessa sinopse. Ali, ó, na letra E, você vai perceber, então, esse ponto de vista. A produção do filme Maluco conta com o ótimo elenco do Porta dos Fundos. Esse ótimo aí acaba apontando para a gente uma marca de função avaliativa. Resposta era a letra E. Na questão 6, você tem o um quadrinho do Recruta Zero. Então o sargento dá uma bronca no recruta zero e veja ali que no balãozinho você tem aqueles caracteres que indicam né, raiva, palavrões, é, ira. E aí no último quadrinho o sargento olha, puxa um, um emoji ali, puxa um dos caracteres e diz como isso entrou aqui, quer dizer, no meio de todos aqueles impropérios e palavrões havia um símbolo que era um símbolo de felicidade, portanto estava equivocado ali no meio aquele símbolo. Acerca do último quadrinho, pode-se afirmar que ali encerra-se uma reflexão de caráter metalinguístico. Por quê? Porque a personagem faz um comentário sobre um recurso de expressão da tira. Ou seja, é a personagem tentando refletir sobre o próprio processo de construção daquilo de que ela participa, da tira. Então, quando você tem... Um texto que procura avaliar a formulação do próprio texto, isto é a função metalinguística, que se dá, por exemplo, também no cinema, na música, é, no teatro. Tá? É possível, nos filmes, é possível que você tenha é, um objeto avaliando a própria construção dos objetos que a ele se assemelham. Não era a função fática da linguagem, como a letra A propõe, não há ali sequer qualquer tipo de contato entre os dois, depois, crítica, irônica e bem-humorada, maneira pouco cordial, a letra C não está refletindo uh, algo sobre a natureza do exército e nem a, a relação do exército com a população. Tudo bem? Na letra, veja, o que nós queremos é o terceiro quadrinho. E o terceiro quadrinho mostra o sargento questionando, né, assustado, surpreso, como é que um caráter de felicidade pode entrar no meio do meu discurso todo de raiva e de bronca. Não é o propósito apelativo, como diria a letra D, porque ali no último quadrinho nós não temos o predomínio da função apelativa, e aí não é uma função poética da linguagem com o caráter metonímico, quer dizer, fez uma salada para tentar justificar o que poderia ter acontecido no terceiro quadrinho, e nós não temos naturalmente função poética aí. Resposta, letra B, metalinguagem. Na questão 7, você tem o um poema do Manuel Bandeira, Meninos Carvoeiros, em que você tem a descrição da passagem dos meninos pela cidade levando né, os carvões. E aí, o enunciado da questão diz, identifica-se a função apelativa. Então, em qual trecho do poema, destacada uma palavra, a gente tem a função apelativa? Essa é uma questão mais difícil, observe. As palavras são destacadas e ele dá uma justificativa para cada palavra, tá bom? Agora, em qual dessas palavras a gente vê a intenção dele de fazer com que o leitor, por exemplo, se aproxime daquilo que ele menciona? É justamente na letra D, quando ele diz adoráveis carvoeirinhos. Então, ele olha para os meninos e diz que eles são adoráveis, estão trabalhando ali é, de uma maneira, né? a ser explorados, é difícil, são raquíticos, a única coisa que eles têm é aquele trabalho, e como eles trabalham como se brincassem. Então, quando ele propõe adoráveis carvoeirinhos, ele está se colocando numa posição de criar uma empatia do leitor com aquelas personagens, o que nos leva à resposta como letra D. Observe que em outras é, alternativas, o que você tem ali por exemplo, na letra A e na letra E, você tem adjetivos. São magrinhos, depois pequenina, ingênua, miséria, na letra E. Note que, é, embora esses adjetivos possam apontar para essa noção de simpatia, de proximidade, a justificativa deles não resolve tão plenamente, tão corretamente, a ideia como acontece na letra D, que é a resposta carvoirinhos, estaria ali como substantivo, trazendo para a gente uma relação de proximidade, portanto, expressando a função apelativa da linguagem. Depois, na questão 8, novamente a função conativa aparece é, a partir daquilo que é respeite a diversidade, intolerância religiosa é crime, respeite a diversidade, no caso, religiosa. Qual que é a marca é, da função conativa? Essa é uma questão aqui bem direta, bem objetiva, né, de teoria, Resposta era a letra D. Emprego do modo imperativo do verbo, respeite, evidenciando o apelo feito ao interlocutor, a pessoa que está lendo. Junte-se a isso os diversos símbolos representativos das religiões diversas também. Beleza? Questão 9 traz uma notícia sobre um site de compras coletivas que à época era uma moda no Brasil. O enunciado diz que a internet produziu mudanças no comportamento dos consumidores. Segundo o texto... A adesão dos consumidores ao site de compras está relacionada ao fato de que... Então, por que, que os consumidores aderiram a esse site de compras? Observe que tem uma informação muito importante ali no penúltimo período, que é... O grande... Grandes Compras possui ofertas especiais que podem variar de 50% a 90%, de acordo com a quantidade de pessoas interessadas em adquirir o produto-serviço. Pronto. Aí já está a deixa. Ora... Se os descontos vão variar segundo a demanda à procura, é porque a gente percebe que a diminuição do preço de um produto está relacionado ao aumento de sua procura, na letra C. Essa é a base, na verdade, da adesão né, dos consumidores a esse tipo de site, com a informação de que o aumento é, do desconto vai depender do maior, da maior ou menor procura das pessoas pelos produtos. Resposta era a letra C. C. E para finalizar, um texto né, sobre um concurso de microcontos no Twitter e, e a pergunta era voltada justamente a uma característica dessa inovação tecnológica à época relacionando-a ao anúncio de um concurso de microcontos que seria veiculado pelo Twitter, tudo bem? Então o conto tinha que ter 140 caracteres naquele momento. Então o enunciado. Na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização do Twitter como ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que... Resposta já era a letra A. Então, era uma inovação tecnológica que define uma dinâmica diferente de construção de texto. Então, vai ser uma forma diferente de a gente fazer texto, condensando as principais ideias as ideias principais, sem perder a criatividade, porque afinal de contas continua sendo o gênero suspense. Resposta é a letra A. Agora, conceitua uma nova vertente de texto? Não, não é um novo modelo textual que vai aparecer. Considera que a utilização da escrita com caneta e papel seja primitiva para os dias atuais, de forma alguma. Tá? O Twitter é só um elemento a mais para a gente poder fazer texto. Caracteriza um texto de tema livre, no qual o número de caracteres importa mais do que a criatividade. Evidente que não. E, por fim, propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Essa é sem sentido diante daquilo que seria a eficiência da escrita. Não tem sentido imaginar que o Twitter seja um novo traço à escrita, tá? porque mais eficiente. Resposta era a letra A, portanto. Espero que você tenha acertado bastante. Valeu.